0: Paulo, é, qual a sua avaliação sobre a proposta apresentada aí pelo governo federal nessa quarta-feira que prioriza o fim da o, o fim da piscofins, né, e cria contribuição sobre bens e serviços?
1: Olha, é, primeiro assim uma observação anterior à própria proposta. Aparentemente o governo está um pouco atrapalhado no encaminhamento, né? Ela a, a proposta em princípio foi anunciada como sendo encaminhada em etapas. E depois o governo mudou de opinião e resolveu encaminhar as outras etapas, talvez até por pressão do, do Congresso. Né? Uh, bom, em princípio, a, a troca que o governo está propondo, né, que é desonerar a folha de pagamento em troca da simplificação, dos impostos, redução do PIS e COFINS e eventualmente criação de um outro imposto sobre transações financeiras, desde que não aumente carga tributária, me parece positivo, né? mas é é difícil saber, num contexto de de crise fiscal que a gente está vivendo, acentuada por causa da, da pandemia, até que ponto não vai haver elevação da carga tributária. Né? E eu chamo atenção para um outro fato, é que, independentemente da proposta do governo, existe pelo menos mais duas propostas que devem entrar na negociação. Uma é a PEC 35 da Câmara dos Deputados e outra é a PEC 110 do Senado Federal. Do meu ponto de vista, a PEC 35 é péssima, né, de todas as propostas que tem lá, é a pior de todas. né? Mas o que tem que se observar, considerando principalmente o que aconteceu com a reforma da Previdência, é que o Congresso sempre altera a proposta do governo e é possível que o resultado final venha a ser uma combinação da proposta do governo com a proposta da Câmara e, da, e com a proposta do Senado. Eventualmente, há outras propostas lá de deputados. Eu sei que, pelo menos, o, o deputado Luiz Felipe de Olhães de Bragança, que é da Comissão da Reforma Tributária, protocolou uma PEC também, com uma proposta de mudança similar ao sistema americano, a tentativa de implantar no Brasil um sistema similar ao sistema existente nos Estados Unidos. E... O resultado desse processo costuma ser uma negociação dentro do parlamento que combina a proposta do governo com a proposta da Câmara e a proposta do Senado, o que torna totalmente imprevisível o resultado final.
0: Pois é, inclusive hoje o próprio ministro Paulo Guedes disse isso, né que a proposta do governo federal tenta é, conciliar aí o que já foi proposto na na Câmara e no Senado. É, você acha possível que se conciliem esses três projetos sem perder muito o, o foco, o objetivo inicial da reforma?
1: Acho difícil, né? Quer dizer, o, o, a proposta do governo, na verdade, ela deixa aberta a possibilidade de combinação com o que o Parlamento possa contribuir, né? Até por experiência, acho que principalmente com a reforma da previdência o governo resolveu, na proposta de estratégia de quatro etapas, né, a ideia era exatamente deixar a porta aberta para compor com o Congresso e o governo, ao criar o IVA federal, levou em consideração o fato de que a proposta da PEC 35 da Câmara, ela está baseada também na criação de um IVA, incluindo os estados, né, O governo avaliou que, deixando os estados de fora e e botando só os tributos federais na simplificação, ele deixava a porta aberta para o próprio Congresso, em em combinação com os governadores, incluir o IVA dos estados também. né? Então, como eu disse, é muito provável que o resultado final seja uma combinação das propostas existentes eh, no Congresso com a proposta do governo. né? Agora, a proposta do Senado e a proposta da Câmara são bastante diferentes. Ao meu ver, do meu ponto de avaliação, a proposta do Senado é melhor do que a da Câmara. né? Mas, como eu disse, a proposta está na Câmara, vai, vai resultar de uma composição entre a proposta do governo e a PEC 35, que é a proposta que a Câmara assumiu, e como é uma emenda constitucional, o passo seguinte é o envio para o Senado, onde eu acredito que o Senado faça as suas alterações, alterações para deixar a sua marca também. Então, repito, é um resultado imprevisível e eu temo que resulte em aumento de carga tributária.
0: Perfeito. Agora, ainda durante a a reunião de de hoje, né, dessa quarta-feira, o ministro destacou aí que a proposta do governo federal inclui apenas a a questão federal, deixando a cargo do Congresso as alterações que envolvem estados e municípios. Você acredita que essa estratégia que o governo está adotando de fatiar o projeto, de deixar só a parte dos tributos federais, é o o melhor caminho para aprovação? Qual seria a melhor solução para aprovação de uma para que a reforma possa andar? Né?
1: Não, a proposta inicial do governo ela foi, como eu disse, ela foi formulada desta maneira. Que o, qual é o grande problema que sempre inviabiliza a reforma tributária? É que ela implica em redefinir quem é que paga a conta e, eventualmente, quem é que, que deixa de pagar ou passa a pagar menos. Né? Ela, na, na impossibilidade de reduzir impostos, dado... o o, o déficit fiscal brasileiro, você não pode reduzir, você tem que manter o pagamento das contas, só poderia reduzir a carga tributária se reduzisse o custo do Estado e a reforma administrativa foi empurrada para outro momento. né? Você não tem como reduzir. Não tendo como reduzir, você tem que redistribuir os, digamos assim, os fatos geradores, né? o termo técnico do, do, da operação financeira que gera o tributo, a partir da qual incide o tributo. E aí a divergência é sempre enorme, né? porque, no caso, a proposta do governo gerou reações no setor de serviços. Né? E, e há uma briga do comércio com a indústria, o comércio é favorável a um imposto sobre transações financeiras porque em princípio desoneraria o comércio né, dos impostos que incidem eh, sobre operações comerciais, a a cobrança seria só na operação financeira final, mas a indústria não gosta desse tipo de imposto, alegando que ele incide em todas as etapas do processo produtivo, agregando o custo do imposto em cada cada transação que ocorre nas compras de matérias-primas, nas contratações, que a indústria faz ao longo da cadeia produtiva. Então, isso torna o o consenso muito difícil. né? A diferença é que, dessa vez, aparentemente, há uma uma sincera intenção de fazer alguma modificação. O governo deixou de fora os estados exatamente por causa da dificuldade que existe em chegar a um consenso. Sobre o que que vai ser alterado e o que que vai ser aprovado Mas, ao contrário do que se esperava A Câmara cobrou do governo a inclusão dos estados né, E a simplificação geral, não apenas dos impostos federais Então, no que é que vai dar isto, eu sinceramente não sei É uma situação inédita, né? Porque, aparentemente, como eu disse, há a intenção de de fazer alguma reforma. O consenso aparente é em torno de uma simplificação de impostos federais, que o governo topa, e de impostos estaduais, que a Câmara está querendo fazer. Mas a configuração final disso, considerando que, Que depois de sair da Câmara dos Deputados Vai para o Senado E que existem diferentes propostas Em discussão É é uma incógnita, é uma grande interrogação né?
0: Sim, claro E na sua opinião, quais são os pontos Que vão gerar mais Uma disputa maior, uma dificuldade de aprovação E e assim Pelo que que a gente está vendo Vai ter uma uma certa dificuldade aí Em aprovar um projeto Mais amplo né, de, de reforma
1: Bom O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem sido veemente em afirmar que esse imposto sobre transações eletrônicas, né, que ele insiste em dizer que é uma nova CPMF e que o ministro Paulo Guedes e a equipe econômica dizem que não é, mas o Rodrigo Maia tem sido muito enfático em dizer que isso não passa. A dúvida é até que, até que ponto tá também o, 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 vai ser o peso do setor de serviços em oposição a essa oneração maior que o governo está propondo com a simplificação uh, do PIS-COFINS. Né? Quer dizer, o que o setor de serviços alega é que a carga tributária sobre os serviços vai aumentar com essa modificação. Então, é de se esperar que ao longo da tramitação o setor de serviços vai botar o seu lobby para cima do Congresso. Né? Então, essas são as dúvidas. O aparente consenso entre governo, Câmara e Senado é no sentido de simplificação dos impostos, que já é uma grande conquista. Né? Quer dizer, as empresas brasileiras são possivelmente as empresas que mais eh, despendem horas no mundo, Uh, para equacionar uma solução para o que se chama de manicômio tributário, né? porque aos impostos federais, há 27 modelos de ICMS, cada estado praticamente tem uma, uma matriz tributária própria, mais os impostos municipais, e isso é um, é um caso único no mundo, assim, de uma confusão tão grande, e, e se for possível simplificar unificar alíquotas, transformar vários impostos diferentes nos estados em, em, uma única, em um único fator de cobrança, né? um único fato gerador, que seria o, o IVA sobre uh, determinadas transações, eliminando as diferenças de ICMS, eliminando o PIS e o COFINS e convertendo tudo para um único imposto. Uh, esta simplificação por si só além de reduzir uma quantidade enorme de horas de trabalho né, do setor tributário e contábil das empresas, na prática ela é uma redução de custo, né? ela é um aumento de competitividade porque ela reduz o o trabalho que as empresas têm para, digamos assim, articular, tornar o pagamento de impostos uma coisa factível, né? porque hoje realmente é uma... É uma confusão danada. Então, eu acho que, pelo que se está observando, né, não vai ser fácil o governo aprovar esse imposto sobre transações eletrônicas, porque já recebeu o carimbo de CPMF, toda a mídia trata dessa forma e o presidente da Câmara trata dessa forma. E o consenso possível, no outro extremo, é... É, nesse sentido, né? possivelmente nós seremos beneficiados com uma simplificação tributária.
0: Perfeito. Agora, quando a gente fala é, sobre esses interesses difusos aí que, que, né, que, que, que existem aí entre o governo federal, governos dos estados, setor produtivo, é, como, assim, como cientista, Paulo, como, você, como funciona essa mediação de interesses aí entre esses agentes todos? Como que funciona essa negociação?
1: Pode explicar um pouco para gente? É literalmente uma negociação, né? Quer dizer, o, o, eles sentam na mesa porque o, a, existe várias dimensões aqui da, desse processo, né? Primeiro é a dinâmica dos interesses, né? Ou seja, quem vai ser mais onerado se mobiliza contra e, e esses segmentos da sociedade que vão ser mais onerados eles têm representantes lá. Quer dizer, tem deputados que se elegem representando, por exemplo, o setor de serviços, que alega que teria sua carga tributária aumentada em troca de outros que terão a sua carga reduzida. Né? Então, a contemplação desses interesses é objeto de negociação. Outro fator a considerar, digamos assim, é o ego dos políticos, principalmente nesse caso do deputado Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, e do senador Alcolumbre, que é o presidente do Senado. Quer dizer, eles querem botar nos seus currículos a paternidade de reformas, querem querem passar para a história como tendo sido os pais da criança, né? porque isso fica registrado nos anais do Congresso. A gente viu isso acontecer na na reforma da Previdência, né? O o presidente Bolsonaro até disse, não, eu abro mão do protagonismo, eu não faço questão de ser o pai da reforma. Vocês podem, o Congresso pode ser, né? E, óbvio, o deputado Rodrigo Maia agrada a ele, ao ego dele, a reputação, ao currículo dele como político, mostrar para a sociedade, né? que ele foi alguém capaz de conduzir uma reforma dessa magnitude. Vale para a reforma tributária. né? Nesse sentido, inclusive, existe uma disputa de protagonismo entre o Alcolumbre e o Maia. Ambos são do mesmo partido, mas com carreiras políticas próprias, com projetos próprios. Ambos querem se reeleger, apesar da legislação não permitir. Então esse é um outro elemento complicador. Por isso que eu disse que... A proposta do governo, ao chegar na Câmara, será modificada para o Rodrigo Maia poder dizer que a proposta que está sendo aprovada é uma proposta que tem a mão dele e quando essa proposta, que é uma emenda constitucional e, portanto, tem que ser aprovada pelo Senado também, chegar no Senado, o Alcolumbre vai botar a mão dele para poder dizer que a nova matriz tributária do país Uh, tem a marca do Alcolumbre, né? Então são fatores ele, uh, muito complexos né? na negociação. Existem outros elementos ali que são, digamos, são os, os conceitos por trás das propostas de reforma. Né? Por exemplo, o conceito por trás da PEC 35 que foi elaborada na época dos governos do PT, pela economista Bernardo Api, ele é um contexto redistributivista. Né? Ali por trás existe a ideia de que o, o, o sistema tributário ele tem a função de redistribuir renda, que é um conceito de esquerda. Né? Um conceito liberal é um conceito que foca a reforma tributária do ponto de vista da redução da carga tributária, do custo fiscal, olhando para a produtividade das empresas, olhando para a redução do custo Brasil, para a melhoria da competitividade do país no exterior. Então, esses conceitos são subjacentes às propostas. Há uma uma colisão ideológica também. né? Então, esses são os fatores, ao meu ver, que, que tornam a equação complexa e imprevisível. Né? Esse conflito ideológico que eu acabei de falar, os conflitos de interesses concretos entre quem vai passar a pagar mais e quem vai passar a pagar menos, né? e, e a questão do, do ego dos líderes ali querendo botar sua marca. Então, é, como eu disse, é um processo bastante complicado.